0: saldo irmãos com a paz do Senhor Amém. todos são irmãos Amém. glória a Deus acredito que os irmãos ninguém me conhece aqui né é, então eu vou me apresentar brevemente meu nome é Fátima eu sou psicóloga clínica é, realizo palestra desde 2009 sempre assim igreja sempre para os irmãos é um serviço que eu não cobro que eu faço com todo amor do mundo, que é para de- é vocês, mas é como se eu estivesse fazendo para Deus, né? que é como a palavra ensina, que a gente tem que, que fazer com amor, com dedicação, como fazer tudo como se fizesse para Deus. Né? Então, eu quero agradecer a Bruna pelo convite, né pastor Eden que me indicou, que eu já estive duas vezes lá na congregação, já dei uma palestra sobre ansiedade, depois voltei lá para falar sobre depressão, porque eu falei para ele que eu prefiro falar de assuntos assim separados para não tornar algo cansativo para os irmãos não começar a dar sono sabe tem palestra que dura duas horas não brevemente uma hora dá para a gente falar bastante assunto porque é um assunto bem amplo né e a gente precisa deixar algumas alguns algumas coisas bem, bem claras e, mas aqui já foi falado tanto né Eu vou só dar uma pincelada porque a irmã já falou o testemunho da irmã ali foi claríssimo, falou dos sintomas, de tudo que ele teve, né? E por você fala assim, irmãos, pode sentar, por favor, desculpa. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, irmãos, vocês pensam assim, mas por que falar desse assunto, depressão, num culto de missões, né? Irmãos, porque cada um, acho que vocês estão aprendendo sobre o discipulado, cada um aqui é um discípulo. né? Cada um aqui, o ID é para mim, é para você, é para jovem, criança, adulto. O ID é para todos nós. E não tem como a gente tocar na na alma, tocar na outra pessoa com carinho, com sensibilidade, transformar, ajudar, se a gente não estiver curado, né? se a gente não estiver mentalmente sadios para isso. Então, é importante que a gente... É, aprenda sobre isso, se conscientize para que a gente possa ajudar a pessoa, porque querendo ou não a depressão esse é um assunto que cada vez mais nos rodeia, está cada vez mais próximo de nós, né? Não sei nos grupos de oração, nos pedidos de oração, nos cultos de ensaio tem sempre alguém pedindo A favor de alguém que está com depressão, por um familiar que perdeu alguém porque cometeu suicídio. Então, irmãos, é um assunto grave, é um assunto urgente que a gente precisa discutir com mais frequência, mas aproveitando que é um mês de prevenção, a gente vai enfatizar, vai falar o máximo que a gente puder, a gente precisa aprender, é um tema que tem a ver com a minha história, né? com a minha profissão, eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de conscientizar, porque a prevenção ainda é o melhor remédio. né? Então, quanto mais a gente falar sobre isso, a gente entender o que que é, é... a gente tem mais possibilidade de, de ajudar a pessoa. Aqui eu acredito que cada um conhece. Se eu pedir para levantar a mão, você conhece alguém que tem depressão? Você já ouviu falar de alguém que cometeu suicídio por causa de depressão? Né? Então tem sempre um amigo, é alguém que sai na mídia, é um famoso. Porque a pessoa olha assim? Não dá, depressão não tem cara. Né? Às vezes a pessoa está super alegre. Você vê que muitas pessoas que cometem suicídio estão né, postando fotos aí nas redes sociais, aquela coisa linda, porque a gente julga muito o estereótipo. Mas por que, que essa pessoa tem depressão? Essa moça tão bonita que deu testemunho aqui, ela não tem motivo para de- ter depressão. E muitas vezes tem uma conotação errada e pensa que depressão ela é relacionada, ela é, ela é, é comparada. Assim, é uma frescura. Vai passar. Fulano está com uma frescurinha, isso aí vai passar. Você pode ver quando a pessoa fica sabendo que alguém tem uma, tem uma por exemplo, está ah, com câncer, é, tá, é diabético, a pessoa fica toda comovida e preocupada. Mas se a pessoa fala, por exemplo, no ambiente de trabalho, na igreja, que está com a depressão, que está com ansiedade, que está com um transtorno, as pessoas não levam tanto a sério. E aí, o que, por que, que isso é ruim, irmãos? Porque a pessoa, a própria pessoa que tem a doença que tem a depressão, ela começa a ficar com dúvida. E até o familiar, como a moça falou, aí pra, né, que é difícil, o familiar ele se cansa, ele não compreende, ele faz tudo para ajudar, compra melhor comida, mas aquela comida não desce, a pessoa vai ficando magra ou vai engordando, dependendo do tipo de depressão, porque nós sabemos que tem nove, nove tipos de depressão. Então, não dá para você falar assim, ah, está depressão. Só por causa olhar na cara e estar com detectar, estar com depressão ou não, né? Então a gente precisa falar sobre isso porque a pessoa quando ela subestima a doença, o que, é que acontece? Ela não busca ajuda, ela não busca tratamento, né? Então isso é o que acontece essa conotação. Por quê? As doenças mentais antigamente eram tidas como possessão demoníacas, né? Ou então a pessoa que tem a depressão, ela ela é fraca. Né? Então, hoje a gente vai desmistificar isso aí E eu quero que vocês saiam daqui entendendo o que, que é a depressão sabe O que, que é uma tristeza comum Por que, que eu estou diferenciando tanto a depressão de uma tristeza? Porque, às vezes, a gente é assim Por qualquer tristeza, a gente fala assim Ai, Hoje eu estou meio deprimido, não sei se alguém já falou né? Ai, hoje eu estou meio deprimido né? E isso não é depressão, a depressão não é essa tristeza corriqueira que passa com o passar do tempo. Né? Então é isso que a gente tem que focalizar aqui é, para saber. É, é, esse aqui, esse controle é para eu passar nos slides, irmã, esse aqui é moderno, onde eu vou sempre peço para passar. Então, como eu já falei, né, eu não vou conseguir ler lá, lógico, a depressão é uma doença que ainda é muito subestimada pelas pessoas, e, por essa razão, ela pode ser interpretada como um fato, algo para chamar atenção, sabe? Uma frescura. A pessoa só quer chamar atenção. Então, hoje, a gente vai entender que isso não é... é, O que é a depressão realmente, o que que ela causa na vida das pessoas? Esse mal, né? como já foi dito aqui, é o mal do século. Então a doença a depressão versus a tristeza eventual. Então a tristeza, por exemplo, você ficou desempregado, é normal você ficar triste, você é pai de família, você tem uma criança, você tem conta para pagar. Ah, você brigou com o seu cônjuge, com o seu namorado, é normal você ficar triste, mas essa tristeza passa. Não é igual a tristeza da depressão. Então, a gente ter essa mesma perspectiva, é, talvez seja um pouco injusto com a pessoa que tem depressão. Achar que vai passar assim, porque ela quer. Ah, levanta daí, para de frescura. Vamos ali, vamos se arrumar, passa um batom, arruma o cabelo. E aí não é assim, né? É uma doença, a pessoa não tem como ter essa motivação. Falta ali essa motivação para seguir em frente. Características da depressão, né? Como que eu faço para identificar é, os sintomas da depressão? O que, que é uma pessoa que tem depressão? O que que ela sente? Muito dos sintomas a moça que deu testemunho aqui, ela falou, é sentir-se deprimido a maior parte do tempo, né? Então a pessoa não, não faz as, as a, todos os dias, ela está triste constantemente. Não é a tristezinha que passa, né? Ela está como diz lá no Salmos 3, até quando sentirei tristeza no meu coração dia após dia, as inquietação? Então, esse dia após dia já é, demonstra que é um processo de depressão. Então, a pessoa fica triste a maior parte do tempo. De dia e de noite, não é algo passageiro. Triste a maior parte do tempo. Interesse diminuído em realizar as rotinas, né, atividades de rotina, como tomar banho, escovar os dentes, comer, levantar. Né? Bater um papo na rua, às vezes a você, você, pessoa que tem depressão fala: Poxa, eu queria estar ali fora só batendo um papo com a colega, né? brincando na rua, conversando, enfim. Essas tarefas que você faz naturalmente, que a gente faz até no automático, a pessoa que está com depressão, ela não tem essa energia, ela não faz. Não adianta você falar para ela: Levanta daí, para com isso. Aí você faz é piorar, porque a pessoa parece que a pessoa está ali porque ela quer. E, na verdade, ela está num estado que ela não consegue mesmo por causa da doença. Sensação de inutilidade ou culpa excessiva. Então, já que você está tão debilitado, desmotivado, você não consegue, aí você fica com essa sensação de que você não serve. Você não presta para nada, você não serve para nada, você não consegue realizar nada, você não atinge objetivo nenhum. Aí tem a cobrança das pessoas, né? Por que que essa pessoa não produz? Por que ela não realiza que a depressão é uma das doenças mais incapacitantes que existe? né? Então, ela vai tirando todo esse interesse da pessoa. Dificuldade de concentração. A pessoa não consegue se concentrar nos estudos, no trabalho. Não perde essa concentração. Ele tem uma disfunção cognitiva. Então, ele não consegue se, né, se concentrar fadiga ou perda de energia, a pessoa não tem energia, não tem motivação, esse cansaço da palpitação, aperto no peito, ânsia de vômito, né? dor de cabeça, essa sensação que a cabeça pesa mesmo, como foi dito aqui, distúrbio do sono, agitação ou retardo psicomotor, a pessoa não tem mais a habilidade para fazer as coisas que ela fazia antes, tudo ela vai muito lento ou ela agita demais por causa daquela agitação interna que está lá dentro. Perda ou ganho de peso, né, porque, dependendo do tipo de depressão, a pessoa pode emagrecer demais, ela perde o apetite, ela não come. Quando essa depressão é associada à ansiedade, ela come demais, né, então, ela acaba engordando, engordando. E ideias recorrentes de morte ou suicídio. Então, quando passa até essas ideias recorrentes de morte ou suicídio, nós já chegamos no estado grave da depressão aí já já acende o um sinalzinho de alerta né porque quando a pessoa fala que ela tem essa ideia de morte não é para ignorar porque quando ela verbaliza isso é porque o risco é iminente né então assim é, ficar atento a essas características aí você pode pensar assim ah é, eu tenho todos esses sintomas. É sinal que eu tenho depressão? Olha, é um indicativo. Se você já está com esses sintomas há mais de duas semanas, então é. Preciso procurar um médico, que pode ser... Eu não vou passar aqui o critério diagnóstico para que não não se torne uma consulta. E aí, você dependendo daquilo que eu falo aqui, você fala, "Ah, eu tenho ou não tenho depressão. Mas, se você conhece alguém que tem todos esses sintomas e persiste há mais de duas semanas, é provável que essa pessoa esteja com depressão. Aí, qual é o médico? É o neurologista que essa pessoa precisa procurar para tratar? Não, é o psiquiatra, que é o médico que pode medicar. Mas o psiquiatra não é médico que trata o doido? Sim, ele trata o doido também, mas ele é o melhor especialista para tratar esses problemas que precisa de medicamento, precisa de ajuda. E, às vezes, a pessoa precisa desse, do medicamento para ela, pelo menos, começar a fazer o que ela fazia antes. Né? Sair da cama, tomar um banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, enfim, todas essas coisas que... A pessoa faz é, normalmente muitas vezes nem percebe. Olha, sabe? Essa é, aqui é um dado alarmante: 322 milhões de pessoas no mundo têm depressão. Considerando que aqui o Brasil nós temos 200 e poucos milhões de pessoas, isso quer dizer o quê? Que você pegar a população que tem depressão do mundo, dá para encher o Brasil e ainda vai sobrar gente. Você imagina a quantidade de pessoa que sofre, que está sem saída, que não vê alternativa, que busca na morte a resolução para o seu problema, né? Porque a pessoa quando pensa no suicídio, quando ele pensa na morte, ele nem pensa que ele vai perder a vida, que ele vai deixar de viver. Ele só quer se ver livre da dor. Ele pensa: se eu morrer Né? Se eu tirar minha vida, eu vou me ver ver livre da dor. Você pensa, você sabe o que é isso? Você chegar no limite de você querer tirar aquilo que tem mais valor para você? né? Porque se você pensar, perguntar para a pessoa, você quer morrer? Ninguém quer morrer. né? A gente quer viver, a gente quer ser arrebatado, mas morrer, a gente quer ir para o céu, mas morrer ninguém quer, não é verdade? Então, se você pensar que a pessoa tira a própria vida, é o limite da dor humana. É o último estágio da dor humana. Então, é algo que a gente deve se preocupar. Aqui ainda tem um, um dado. No próximo. Não está passando aqui. Aqui, ó. Tem um dado aqui super importante, né? Que é mais alarmante ainda. O que é que diz esse gráfico? Eu acho que é pequenininho, nem sei se os irmãos estão vendo direito. Mas fala o seguinte, esse gráfico, ele diz qual que é a a predisposição, qual que é o prognóstico de uma pessoa, a probabilidade da pessoa ter uma depressão a partir de acordo com a geração que ela pertence, entende? Vamos supor assim, olha, a pessoa que tem 60 anos ou mais aqui, ela tem apenas 11% de probabilidade de ter depressão. Já a pessoa que tem de 45% a 59%, ela já vai ali, olha, para 20%. E aí, quando a pessoa chega de 18% a 29% anos, já chega a 25%. Então, o que é isso quer dizer? Que a população, conforme vai passando a geração, essa geração vai embora. As próximas gerações serão cada vez mais depressiva? Então, esse é um dado que não se pode negar que, infelizmente, que a população, as populações as pessoas mais jovens têm mais probabilidade de ter depressão. Para você ter uma ideia, a faixa de pessoas que cometem suicídio são jovens que estão saindo da adolescência. Então, é uma, algo assim, alarmante, se você pensar, e preocupante. Tendo em vista que nós temos filhos, tendo em vista que nós temos família, tendo em vista que nós temos amigos, temos em vista que a gente tem que ter o um amor ao próximo, pensar, né, em ajudar, em apoiar. E aí é preocupante você saber que cada vez mais vai aumentar as pessoas que têm depressão em volta de você, ou até mesmo na sua família, na tua casa. Então, assim, é algo que a gente precisa é, ficar muito atento para isso. E tem um outro fator aqui também, além de todos os fatores que eu vou citar, que predispõem, que eh, pode levar uma pessoa à depressão. Porque é que acontece muitos episódios de depressão entre os jovens? As famí- os pais hoje em dia, os jovens hoje em dia, eles não estão submetidos a frustrações. As crianças de hoje em dia, tudo que ela quer, o pai toma, né? Tudo, tudo. Eu lembro que quando nós éramos pequenos, meus pais tinham dez filhos, então a gente colocava, pegava um chuchu, colocava umas madeirinhas e a gente chamava de boi. Né? Hoje em dia as crianças têm van da Barbie, Casa da Barbie, não sei o quê, não sei o quê. E alguém quer brincar com esses brinquedos hoje em dia? As crianças brincam? Não, porque já estão lá no aparelhinho celular, né? Aí os pais, já, às vezes, para se ver livre ou porque é muito ocupado, trabalha demais. Ah, vai lá, vai usando o celular, vai, vai. E aí a gente, né? O que, que a gente está construindo para o futuro dos nossos filhos? Então, qualquer frustração que ele tiver, ai, a menina não quer namorar comigo, vou me jogar, vou me matar. Tô, ai, não não aguenta essa frustração, é demais para mim. Você pode ver que antigamente a gente quase não ouvia falar em depressão. Né? Então, nós éramos submetidos à frustração Então, quando a gente for dar tudo para o filho Entregar tudo de mão beijada, dar tudo o que ele quer A gente tem que pensar nisso né? Que que futuro que eu estou construindo para o meu filho? O que que será dele? Então, o que que acontece no corpo do indivíduo? Nós temos quase 100 bilhões de neurônios E mais de um trilhão de sinapses que são as ligações entre os neurônios. Então, vocês, irmãos, assim, vocês acham que numa estrutura complexa como que é o cérebro, porque a depressão é uma doença do cérebro, o cérebro é formado por células e substâncias químicas. Então, estruturas assim muito complexas como o cérebro, que tem todas essas sinapses, vocês acham que precisa de grandes coisas lá no cérebro, no cérebro para desencadear uma doença, desencadear uma depressão? Não, irmãos. Você acredita que uma, uma microinflamação causada por um estresse pode causar uma, uma doença na pessoa? Né? Então, assim, o que acontece no cérebro? É o desequilíbrio da serotonina, né, que é o neurotransmissor, e a noradrenalina. Né? Então você pensa assim, o exame, por que é tão difícil detectar e acreditar nessa doença? porque ela não é, você fazer uma ressonância magnética, uma punção lombar, né, uma ultrassom, vai sair lá, tá com depressão. Não, não vai. Né? Agora, você sabe como que é detectada a depressão? Através do exame de sangue. Vocês não fazem lá o hemograma completo? Né? Tem lá o hemograma completo. Aí lá vai dizer se está faltando vitamina, é, quais são os hormônios que estão em excesso? Esses dias eu passei na médica, na cardiologista, e ela a, falou que eu estava com de, é, deficiência de vitamina D, né? Então tudo isso, irmãos, a gente tem que ter, ficar atento à nossa saúde. Vamos supor, só para vocês terem uma uma ideia, entender melhor a questão do cérebro. Eu preciso de uma aguinha. Olha, eu imagino que aqui é, a ligação entre esse microfone e a mesa de som tem os seus afinamentos. né? Se não estiver afinado aqui o microfone com a mesa de som, começa aquele barulho, aquela cheadeira toda, e aí dá toda uma complicação. né? Outro exemplo. Precisa de grandes coisas no trânsito, falando do trânsito. Basta um semáforo descone- né, desconectado, lá, tá, não está funcionando direito ou uma chuvinha, uma neblina, um buraco que quase não tem aqui em Santo André, né? Para o que acontece com o trânsito? Flui ou para? Para, né? Assim é o nosso cérebro. Ele tem que estar tá, é, é assim uma uma combinação fantástica. Ele tem que estar tá tudo funcionando assim harmonicamente para dar certo. Não precisa de grandes coisas para acontecer a doença no cérebro, né? Basta uma microinflamação causada por o estresse. Que todos os especialistas relacionam o estresse a várias doenças, inclusive a depressão. Então, assim, é algo assim microscópio. né? Então, por isso que a gente precisa estar atento à nossa saúde, que pode causar. É, problemas. Tem uma pesquisa que foi feita recentemente, que chama-se biomarcador em plaquetas, essa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos esses dias também, ela, através do exame de sangue, ela diz quais são os medicamentos que, pode, que tem efeito no, na, na pessoa no tratamento de depressão, assim como ela, ela detecta a depressão através desses exames de sangue. Fatores que causam depressão. Então, o que, que acontece? A depressão, é, a maioria das doenças, todas as doenças, elas vão se formando, elas vão, aos porquinhos se formando no corpo. Não é de uma hora para outra. Então, a não ser uma fratura que a pessoa quebra, quebrou o braço que é de imediato, a maioria das doenças crônicas, elas vão o quê? Se formando no nosso corpo, elas vão tomando corpo, conta da nossa mente, do nosso corpo. Né? Então, o que é, por quê? que é tão difícil tratar a depressão? Porque assim o cérebro, vamos supor que a pessoa tem uma convulsão, aí o cérebro ele, ó, ele trabalha rapidamente para trazer a pessoa de volta, que gera dura questões de segundo uma convulsão, não é mesmo? Já a depressão e as doenças crônicas não. O que acontece? Como ela vai se instalando devagarzinho na pessoa, o cérebro vai o quê? Ah, é normal ela ser assim. Então, ele vai se ajustando, ele vai se. ele vai normatizando. Daqui a pouco a pessoa acha que aquilo é normal, entendeu? Por isso que a gente gente vai ver daqui a pouco o que que a gente precisa fazer para mudar esse quadro aí, para ajudar o nosso cérebro, para ajudar o nosso corpo, né? E quais são os fatores, né, que estão relacionados, que podem desencadear a depressão? Então, o primeiro fator é o genético, né? Se você tem, você, então você quer dizer o quê? Que se eu tenho pais que têm depressão, vou ter de, depressão? Não que eu quero dizer que você tem uma predisposição maior de ter depressão do que aquela pessoa que não tem é, geneticamente é, depressão. Não tem pessoas na família que têm depressão, os pais. Aí tem o fator epigenético. O que é a epigenética? É aquilo lá que nós, quando nós somos formados, desde o ventre da nossa mãe, é a genética que acontece na vida uterina. sabe? Então... Você vê muitas pessoas quando estão grávidas falam, não pode passar nervoso, sabe? Não pode isso, não pode aquilo, porque o bebê, através das reações, através das questões das transmissões, dos hormônios da mãe, se a mãe está estressada, se a mãe é submetida a momentos de estresse, essa criança vai já nascer com uma, na sua genética, uma carga aí, ou alguma coisa que ela nem queria, que ela nem podia lá do, do ventre da sua mãe. Então, por isso que é importante a gestante ter uma gestação tranquila, sabe? Para, Para o bebê nascer saudável, porque isso é transferido para o bebê. Então, aqui, na genética e na epigenética, na genética não dá para mexer nesse fator. Na epigenética dá para mexer muito pouco, porque você vai reeducar aquele bebezinho, desde que nascer ele vai ter outro tratamento. Agora, no estresse e no círculo social, tem como a gente mexer. Né? Então, é aí que entra o tratamento da depressão, a prevenção. Que, nesses dois fatores, você pode mexer. O primeiro é o estresse, né? Então, o estresse é um dos principais responsáveis. Vamos supor, se você nasceu com uma predisposição genética, mas você não vive num ambiente estressado, que é difícil hoje em dia, nem no seu ambiente é, familiar, nem no seu ciclo social, nem no seu ambiente de trabalho, você não tem tanta probabilidade de ter depressão. Agora, se você já tem o um fator genético, aí lá todo dia submetido ao a, estresse. Né? infelizmente a probabilidade de você ter depressão é muito grande. Né? A epigenética é a mesma coisa, se esse bebezinho que já nasceu com uma predisposição, né, ele não crescer num ambiente assim, num ambiente hostil, num ambiente difícil, num ambiente que. Vou dar um exemplo para vocês aqui da epigenética. Foi feito um estudo com dois grupos de ratinhos. Um grupo dos ratinhos, a mãe, ela lambia aqueles, sabe? Tratava aqueles ratinhos com carinho, dava comida, sabe? Aquele papel de mãe. E aí, no outro grupo de roupinho, de ratinhos, perdão, a mãe, sabe, não cuidava, sabe? Não dava comida. Isso é científico, esse estudo que foi feito. E aí, quando esses ratinhos foram submetidos a momentos estressantes, a estímulos estressantes, esses que não foi cuidado pela mãe, eles entravam em desespero. Eles não conseguiam lidar com aquele estresse. Ele não conseguia lidar com a frustração. Já aqueles ratinhos lá que foram bem cuidados, lambidos, com, né, alimentados, eles se saíram muito bem. Né? Então, isso aí já é uma dica para a maneira como a gente cuida, a gente, né, o carinho, o amor, aquilo que a gente fala para os nossos filhos. Isso tudo interfere no futuro deles. Né? Então esse é um, um estudo importante a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, para nossa rotina, né? E o outro, irmãos, é o círculo social. Né? Já dizia o filósofo que ninguém é uma ilha, né? Que ninguém é uma ilha, que a gente não consegue viver sozinho. Mas você sabia que o seu círculo social pode te tirar ou te jogar numa depressão? Né? A tua família pode te tirar ou te jogar numa depressão, os teus amigos podem te tirar ou te jogar na depressão. Então a gente tem que estar muito atento, às pessoas do nosso ciclo social. Porque nem todo mundo é igual vocês aqui, que estão preocupados, que estão falando sobre prevenção, que estão falando sobre o suicídio, que ora pelo amigo, faz campanha pelo amigo para ele se curar. Não é assim. Então, é uma bênção né? ter uma igreja, ter, uma, ter pessoas que cuidam da gente, que se preocupa com a gente. Como eu já falei, irmãos, uma questão que a, a sociedade pós-revolução a industrial formou, né? que a sociedade de consumo, que é a sociedade da tecnologia, né? tudo aquilo que eles, que a sociedade montou para nos satisfazer, para nos dar tudo à mão, ela tem nos estressados, nos estressado. Fala perto do seu celular. Tô querendo viajar. Daqui a pouco já aparece lá um roteiro para você ir de avião, de navio. E mas como que ficou sabendo? Eu acabei de falar. Já não sei se já aconteceu isso com você. Parece que a gente está sendo vigiado, não parece? Eu já falo, já ouvi falar. Já estou quase acreditando que estamos sendo vigiados. Então Antigamente você marcava uma viagem, você ia lá no. Você ia no guia, né? Ia dirigindo, olhando até nos filmes mais antigos. Ia lá dirigindo, olhando o guia, onde fica tal. Hoje em dia é GPS, eu coloquei o GPS para vir para cá, perdeu o sinal, fiquei rodando um tempo até dar sinal. Hoje em dia ninguém lembra mais do, ce, do, do que celular. Qual que é o seu número de ce, do seu celular? Passa para mim. Não, vou compartilhar. Qual que é o seu RG, seu CPF? Alguém sabe? Não. Então nós somos o quê? o nosso celular. Você chega no restaurante para para almoçar vem um cardápio que é tanta opção, tanta, tanta, que você escolhe, escolhe e ainda sai que você sai, fica culpado ainda ah, porque eu não escolhi aquele outro prato, né? Então tudo isso, todo esse excesso, eles têm nos adoecido, né? E aí qual que é a solução para isso? Ah, irmão, o que eu faço para resolver tudo isso? Para desmontar todo esse esquema que foi montado pela depressão, pelo estresse, por tudo isso que foi nos cercando no ciclo social? Porque é uma combinação de fatores. É multifatorial as doenças, principalmente as doenças crônicas. Elas não acontecem só por um motivo. São vários fatores e elas vão se constituindo no seu corpo. Então, qual que é a solução? Não tem. Vou falar para vocês, não tem a solução. E agora, né? Irmãos, como eu falei, que ela vai se constituindo, formando no seu corpo. É, sabe quando você tira um ralo do chão e a água ela, ela é sugada para baixo? É isso que a doença faz com a gente, a depressão. Ela vai sugando a gente para baixo, Ó, Um pouquinho de estresse, um pouquinho, sabe, de um ciclo social assim que não é saudável. E você vai te levando para baixo. É uma aspiral descendente. Aí você tem que o é Montar uma aspiral, essa, essa, né? Ascendente, para cima. Né? Como é que monta isso? Como é que você ajuda seu cérebro? Agora a gente vai entrar no processo de prevenção. Né? É, como é que faz para tratar isso? Deixa eu ler aqui o que, é que eu enxergo melhor. Para perto ou não enxergo? Tem que pôr o óculos para longe. Sem contar os sintomas da depressão, da, da, da menopausa. Porque eu entrei precocemente na menopausa, então nem coloquei cada, cada, é, o casaco. Agora já está esquentando aqui minha nuca e começa a esquentar, esquentar. Daqui a pouco esfria. Então eu estou nesse processo da menopausa precoce. É, são os pedaços que nós precisamos juntar. Boas lembranças. Então o que que Jeremias fala? Ele fala trazer a memória, aquilo que me dá tristeza. É isso? Trazer a memória, aquilo que me deixa triste. É, irmãos. Trazer a memória, aquilo que me dá ex? Esperança. Né? É, é, se tem alguma coisa que é mal, ruim, igual fala lá em, em, em Lamentações, né? nisso pensar, se tiver alguma coisa que é triste, sabe? Aquele jornal de e pinga sangue, é nisso que é para pensar? É, irmãos? O que, que fala das boas lembranças em Filipenses 4? Está escrito, irmão, em Filipenses 4. Trazer à memória tudo? Tudo que é bom, que é agradável, que é louvável. Nisso pensai. né? Tudo que é justo, tudo que é puro. Nisso pensai. Então, a Bíblia tem respostas para todas as nossas perguntas. né? Não é a psicologia que tem, é a Bíblia. Então, quando você encontrar alguém, sabe aquela pessoa que você tem afinidade, aquele amigo que você quer conversar, irmão, não fique falando de desgraça, Não. Tem gente que só fala de desgraça, você viu quem morreu, o que aconteceu, né? E às vezes você é contaminado por isso. Então fala de coisas boas, lembra de coisas que você já viveu, sabe? Que você já passou. Sabe aquelas coisas agradáveis de infância? Sabe? Aquela coisa de vó, de vô, aquelas brincadeiras bobas que a gente não tinha nem brinquedo, a gente montava brinquedo de lata, sabe? De chuchu. Essas lembranças são muito gostosas. Então a gente tem que trazer à memória aquilo que. Né? Ele falou assim, lamentações, trazer a memória. Quero, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, o verbo aqui, eu quero. Então, a gente tem que querer também. né? Ah, se chegar às memórias, não. É atitude. Eu quero trazer à minha memória coisas que me dão esperança. Sonhos. A gente precisa sonhar. A gente não pode viver na realidade que a gente adoece o tempo todo, né? Então a gente tem que sonhar sempre com o pé no chão, mas sonhar ser grato. Então ser grato é algo tão subjetivo e é de graça, não custa nada, sabe? Foi feito pesquisas que mediram o efeito da gratidão, sabe? Colocaram pessoas lá na máquina e foram medindo, não custa nada, irmãos, e é de graça. É só você lembrar das coisas boas, lembrar das coisas que você tem não das coisas que você não tem. Tem pessoas que só pensam nas coisas que não conseguiram. Sabe, quando eu saio dirigindo, eu falo, hoje em dia eu tenho um carro, eu tenho filhas gêmeas, né? elas estão com 11 anos, quando as minhas filhas nasceram, eu não, não dirigia, então eu ficava presa em casa com as minhas filhas. Eu falo, olha que bênção, hoje eu tenho um carro, eu posso ir nas igrejas sozinha. Se eles não quiserem comigo, vou dar palestra, levo minhas filhas para a igreja, vou no supermercado. Irmãos, vamos lembrar das coisas do dia a dia, das coisas boas, não é grandes coisas, pequenas coisas, sabe? Ser grato a Deus pela sua saúde, pela sua família, por você congregar, por você ter sido salvo, principalmente, sabe? Deus cura, Deus pode curar todas as doenças, irmãos. É a pergunta, pode? Ele cura todas as doenças? Cura, ele tem poder para curar. Né? Mas aquilo que ele não pode curar, a gente tem que buscar atrás, a gente tem que buscar a solução, a gente tem que buscar ajuda, sabe? É um processo. Como ela falou ali, não é do dia para a noite, é um processo. Você busca ajuda, você pede e você vai conseguindo. A Bíblia fala que a mulher do fluxo de sangue, que ela gastou tudo que tinha para se tratar. Até o mestre curá-la. Será que se ela não tivesse gastado tudo o que tinha, ela tinha conseguido chegar até o mestre? Então, a ciência está aí, os tratamentos, a gente tem que buscar ajuda. Abrace. Abrace. Você já viu que quando os jogadores fazem um gol, eles correm e se abraçam? É diferente daquele que corre sozinho? O que corre sozinho, eles não têm 100% de aproveitamento. Então, aquele abraço, toque, abraça quem você ama, aproveita que já passou a pandemia, sabe? Já teve um tempo aí que a gente não podia abraçar, não podia falar, não podia nada, né? Tinha, às vezes tinha que ficar isolado do familiar. Eu lembro que a minha mãe faleceu no mês de março de Covid. Foi uma época que tinha 13 pessoas, inclusive eu muito debilitado. Uma irmã, no dia do sepultamento da minha mãe, a minha irmã foi entubada com 75% do pulmão comprometido. E a gente não pode se despedir, não pode ver minha mãe. E muitas pessoas passaram por isso, muitas pessoas não viram o amigo, não viu o familiar. Então, aproveita hoje... Aproveite o presente para você abraçar, para você falar que ama para o seu familiar, para as pessoas que você ama, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu amigo. Fale que ama, toca. Né? Isso é muito importante. Se você está doente, é, abrace, né? aceite o abraço, porque às vezes, às vezes a gente está tão mal que a gente não aceita o abraço. Então, o abraço é muito importante. Atenção no que você pode controlar. Né? Porque tem pessoas que ele 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 está preocupado com o passado, às vezes coisas que ele já resolveu, ele ainda está preocupado. Está preocupado demais com o futuro e não vive o presente. Então a gente não tem controle de nada, vamos viver o presente, esquece o passado, sabe? Vamos viver o presente. Faça igual os animais. Sabe, a zebra? Ela está lá comendo capim, aí vem o predador para atacar, ela foge né, do predador, depois ela volta lá comer a grama dela tranquilamente. Não vai ficar preocupada, não. O leão ele só caça mesmo quando ele está com fome. Eu fico desesperado. Se ele não estiver com fome, você pode dar carne para o leão que ele não quer. Então o que a gente vê, né? Pensar um pouco mais no presente. A gente não, às vezes, a gente quer controlar o marido, quer controlar a esposa, quer controlar a situação, quer controlar todo mundo. Ai, vamos desestressar. A gente não tem controle de nada. Você pode, pode errar. Deixa eu tirar Você pode errar, seja bom e não perfeito. Tem pessoas que cometeu um erro lá na infância. Eu estava com uma paciente esses dias. Um erro bobo. E ela até hoje ela tem esse trauma, ela está apegada, ela já pediu perdão a Deus, Deus já perdoou, mas ela não, não aceitou o perdão. Então, assim, você tem que buscar a perfeição, mas você tem que aceitar que você é humano, não se cobra tanto, sabe, não seja tão exigente com você se ame mais, sabe? A gente tem que argumentar com o cérebro da gente. Quando vinha aqueles pensamentos negativos, aquelas coisas que você não pode, você não merece, você não é merecedor, fala, não, eu posso, porque Jesus falou que nele eu seria mais que vencedor, porque ele venceu o mundo. Então, a gente precisa aprender a argumentar com o nosso cérebro, né? falar para ele que ele está errado. Sabe, ele está errado a respeito de nós nós somos únicos nós somos importantes nós temos um valor argumente com o seu cérebro não aceita tudo que ele fala então o agora é que é importante é a única coisa que a gente tem é o agora né então que a gente não esteja assim tão ansioso tão preocupado ah, o sono sono e os exercícios né então tem gente que fala assim, hoje ah, eu tenho insônia, eu sofro com insônia. Gente, é importantíssimo você dormir, porque você sabia que quando você dorme as memórias, é, as memórias ruins elas são apagadas. Você essa semana mesmo eu estava tão preocupada com, e eu, eu tirei um cochilo assim eu já acordei assim melhor, né? E aí tem pessoa que fala que tem insônia, tá com insônia, mas aí fica três horas no celular, lógico que vai ter insônia, né? Porque pensa numa coisa que distrai a gente rapidinho, né? Quando você vê já passou, você já perdeu duas, três horas ali no celular. Então assim, ficar no celular muito tempo, claro que causa, né? Os exercícios físicos, né? Então, todo especialista que você for passar, acho que vai indicar exercício físico para você. Se a gente pudesse colocar os efeitos do exercício físico numa pílula, a gente ganharia o prêmio Nobel da Paz. Para você ter uma ideia, foi feito uma pesquisa, um experimento com uma sertralina que é um antidepressivo, e os exercícios físicos. Então, num grupo, eles colocaram umas pessoas para fazer exercício físico, sem remédio, sem sertralina e, no outro grupo, eles, coloc... eles davam só sertralina para a pessoa. Adivinha qual foi o grupo que teve melhores resultados? O que praticou exercício físico. Então, exercício físico, você fala, mas eu não nasci para isso. Nasceu, sim. Todos nós precisamos nos exercitar. Isso faz um bem, porque eu não falei para vocês que... Vocês sabem o que acontece? Por que que faz bem o exercício físico? Não é só por falar. Não falei para vocês que a depressão, as doenças psicológicas, principalmente a depressão, é problemas lá na noradrenalina e na serotonina? A questão da adrenalina. Quando você é submetido a um estresse, nós fomos criados, Deus perfeitamente nos criou para quando a gente passar por momentos de estresse, a gente reagir. Né? Por exemplo, um momento de perigo. Eu estou lá no mar, e fo... vem um tubarão. Lógico que eu vou, minhas pupilas vão dilatar, meus músculos vão encher de sangue, para eu fugir da correnteza, fugir do tubarão, fugir do cachorro, enfim. São é, momentos específicos para ser liberada essa adrenalina toda, para a gente se proteger, para a gente fugir. Mas o que acontece com o estresse? Quando você está passando por estresse, o tempo todo estão tá esses hormônios sendo depositados no seu corpo. Então, quando você faz atividade física, o que, que a, o seu corpo aprende? Quando você faz atividade física, não é liberado no seu corpo a adrenalina, os hormônios do prazer, a serotonina? Então, seu corpo vai se acostumar a receber esses efeitos. Então, ele não vai reagir negativamente diante de um estresse. O seu corpo, falando assim, ele vai se tornar mais resistente, mais resiliente às doenças mentais. E outros tipos de doenças que são as doenças físicas também. Então, é importante fazer atividade física. pessoa que tem depressão, ela vai fazer psicoterapia, associado, então, ela tem que seguir, ela tem que montar isso para ela ter né, remédio, o médico, exercício físico. Eu tenho uma sobrinha que ela tem depressão. Eu percebo rapidamente quando ela está sem fazer atividade física porque ela começa a ter recaída, né? Porque nós sabemos que tem a depressão crônica, né? Tem a depressão reativa, essa doença crônica, ela precisa de manutenção. A doença tem cura? Tem, mas as doenças crônicas, ela precisa do de acompanhamento, certo? Boa alimentação. Ah, então é chocolate vem do cacau, né? Chocolate vem do cacau, o cacau é uma árvore, então chocolate é uma salada. Certo? Não. Ah, fandangos vem do milho. Isso é saudável? Fandangos? Não! Então quanto menos alimentos processados, melhor. Tudo isso que vem enlatado, empacotado. Tem pessoas que só comem produtos congelados. Tem pessoas que não cozinham. Tem pessoas que montam lá no congelador, lasanha congelado, tudo congelado e vai comendo. Isso não é saudável. Não estou falando que você não pode. O chocolate é uma delícia, né? O meu irmão fala assim, que ele quando estava no, no Ceará, que nós somos cearenses, né? Eu vim, eu tinha 13 anos. Lá ele, 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 ele comia rapadura, mas quando ele veio para São Paulo ele já foi apresentado ao chocolate. <risos> então depois que a gente é apresentado ao chocolate, a gente pega gosto pelo chocolate. Então a gente pode comer, mas muita dessas coisas faz mal, né? Então a gente tem que ter uma boa alimentação. Pequenas metas, porque tem gente que tem um grande objetivo, fazer faculdade, casar, ter filhos. Mas, enquanto isso não acontece, a pessoa foca só naquilo. E a gente precisa de pequenas metas, sabe? Um up, pequenos up, até a gente chegar na meta final. Né? É, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero ter meu consultório. Né? Mas, enquanto não acontece, eu vou fazer, tendo pequenas metas. Agora, o pastor, o pastor, o meu pastor, o pastor Adaíto, acho que eu não falei para vocês, lá do Jardim Las Vegas. E ele me cedeu uma sala lá que eu posso atender a preço popular. Então, eu atendo a comunidade, eu atendo as pessoas lá. E isso, para mim, é gratificante, é maravilhoso, poder ajudar as pessoas. Isso não é o um pequeno up. Isso não traz alegria, não traz prazer. Preciso ficar esperando grande. Eu tenho meu consultório. Eu, né? Isso a gente tem que ser grato pelas coisas que vão acontecendo. No final da palestra aqui, vai ter um slide que vai ter o contato direitinho, para quem tiver interesse. O apoio de quem está perto. Então, a cura não é sozinho, né? A cura passa por as pessoas que nos amam, as pessoas que nos querem quer, quer dar carinho, as pessoas que nos querem ajudar. Então, ela não é sozinha. Né? Agora, eu peço... Irmãos, esse slide aqui é mais para eu lembrar do que para vocês. né? Irmão, você pode passar aquele vídeo, por favor?
1: Eu tinha um cachorro preto. Seu nome era Depressão. Sempre que o cachorro aparecia, eu me sentia vazio e a vida parecia tornar-se mais lenta. Ele me surpreendia com uma visita sem razão ou ocasião. O cachorro preto me fazia parecer e me sentir mais velho do que eu era. Enquanto o resto do mundo parecia aproveitar a vida, eu via tudo através do cachorro. Atividades que antes me traziam prazer, subitamente pararam de fazê-lo. O cachorro preto Adorava arruinar o meu apetite. Ele mastigou a minha memória e minha capacidade de concentração. Com ele, era necessária força sobre-humana para fazer qualquer coisa. Em eventos sociais, ele espantava para longe qualquer confiança que eu tinha. Meu maior medo era ser descoberto. Eu me preocupava que as pessoas iriam me julgar. Por causa da vergonha e do estigma do cachorro, eu estava sempre preocupado em ser descoberto. Então investi vastas quantidades de energia para escondê-lo. Manter uma mentira emocional é exaustivo. O cachorro podia me fazer pensar e dizer coisas negativas. Ele podia me deixar irritado e de difícil convívio. Ele tomava o meu amor e enterrava a minha intimidade. Ele adorava me acordar com pensamentos negativos e repetitivos. Ele também gostava de me lembrar o quão cansado eu estaria no dia seguinte. Ter um cachorro preto não é se sentir triste ou para baixo. É pior, é não ter a capacidade de sentir. Eu envelhecia e o cachorro preto ficava maior, aparecendo toda hora. Eu tentava espantá-lo, mas frequentemente ele vencia. Cair se tornou mais fácil do que se levantar novamente. Então eu me tornei bom em me automedicar, coisa que não ajudava de verdade. Em certo ponto, me senti totalmente isolado de tudo e todos. O cachorro preto tinha finalmente conseguido sequestrar minha vida. Quando se perde a felicidade em viver, você começa a questionar qual é o motivo da vida. Foi quando eu procurei ajuda profissional, meu primeiro passo para me recuperar e dar uma reviravolta em minha vida. Descobri que não importa quem você é, o Cachorro Preto afeta milhões de pessoas. Todos podem ser afetados por ele. Não existe pílula mágica. Medicação ajuda alguns. Outros precisam de outra abordagem. Também aprendi que ser emocionalmente sincero com as pessoas próximas pode mudar tudo. Acima de tudo, Aprendi a não temer o cachorro preto e até o ensinei alguns truques. Quanto mais cansado e estressado você está, mais alto ele late. Aprenda a ter a mente serena. Exercícios físicos são tão eficientes quanto medicamentos para tratar a depressão. Ande ou corra e deixe-o para trás. Colocar seus sentimentos no papel pode ser catártico. E revelador lembre-se das coisas às quais você é grato não importa quão ruim a sua vida esteja tomar os passos certos e conversar com as pessoas certas fazem os dias de cão passar eu não diria que sou grato ao cachorro preto mas ele tem sido um professor incrível ele me forçou a reavaliar minha vida Aprendi que ao contrário de correr dos meus problemas, devo abraçá-los. Quem sabe o cachorro preto faça sempre parte da minha vida, mas ele nunca será a fera que já foi. Nós temos um acordo. Por meio do conhecimento, paciência, disciplina e humor, até o pior cachorro preto pode ser curador. Se você está com problemas. Nunca tenha medo de pedir ajuda. Não existe vergonha alguma em fazê-lo. A única vergonha é deixar a vida passar.
0: Então, esse vídeo, ele fez um resumão né, do que eu falei. Eu achei assim, muito... Né, bem didático para vocês guardar todas as informações né, que foi passado, o que é importante. Então, é, irmãos, eu estava, eu aqui falei um pouco da sociedade consumista que ela foi montada para nos satisfazer, mas que ela tem nos estressado, que ela tem nos adoecido, né? Porque a gente precisa aprender um pouco a fugir um pouco desse consumismo, desse excesso de informação. A gente ponderar, a gente né, ver em que a gente está exagerando, né? Mas quando nós estudamos a sociedade, seja pela antropologia pela sociologia, nós vemos que o que fez com que as sociedades sobrevivessem ou que elas se mantessem saudáveis, se se protegessem dessas doenças, dessas questões, é algo que chama-se transcendência. Então, transcendência, não é só você fazer parte de um grupo, porque um grupo é só a soma de de partes. né? A transcendência é maior do que a soma de todas as partes. O que que eu quero dizer com isso? Que é você parar um pouquinho de olhar para você mesmo, às vezes até deixar você no, no segundo plano, no plano secundário, é você fazer parte de algo maior, sabe não é só fazer parte de um grupo mas pesquisas eu estou falando de ciência mostra que quando há uma entrega pessoal da pessoa né quando há essa entrega pessoal esse envolvimento né eu não estou falando de religião mas a espiritualidade foi feita pesquisa mostra que quando a pessoa tem essa entrega que ela é uma pessoa mais saudável, que ela é uma pessoa mais resiliente às doenças. Né? Quanto você vê, dos, quantos irmãos, quantas pessoas que se dedicam na obra a ajudar o outro, e eles acabam até esquecendo dos problemas, então é você assim, se deixar um pouco no plano secundário e ter essa entrega pessoal, além de todos os uh, que eu falei ali, que é como prevenção, você tem como se ajudar, tem essa questão espiritual, né? da sua entrega, do seu envolvimento pessoal, isso, faz, isso protege as pessoas das doenças. Tem uma, uma passagem bíblica que fala assim, olha, a minha alma está profundamente triste até a morte. Acho que vocês já ouviram né, essa, essa mensagem, está em Mateus 26, 38. Eu não vou pedir aqui para alguém falar né, se já sentiu a alma assim, profundamente triste até a morte. Mas eu quero falar para vocês que eu já senti a minha alma profundamente triste até a morte. Em 2009 também eu tive depressão e eu vi a moça ali, estava dando testemunho dela, parecia que ela estava descrevendo o estado que eu passei. Essa questão do emagrecimento, tudo que eu colocava na minha boca me dava ânsia de vômito, sabe? Eu não comia nada, meu familiar tentava me ajudar, meu pai comprava, na época eu era solteiro, meu pai comprava as melhores coisas para eu comer e não comia. Aí eu fui me fechando, fui me tranquei no quarto e eu ficava lá naquele quarto escuro e às vezes eu, eu, eu via minha sobrinha brincando lá na rua, sabe? Correndo, coisa de juventude, eu queria só estar lá correndo na rua ou conversando com alguém, sabe? Mas era uma uma tristeza na alma, não não tinha lugar no mundo para mim, e eu pedia a morte para Deus a todo instante. Ainda bem que Ele não me ouviu, né? ainda bem que Ele é misericordioso, a misericórdia do Senhor não tem fim. né? E o o momento que eu melhorava, irmãos, era quando eu estava de joelho orando. Né? Aí depois eu peguei roupa emprestada da minha irmã, me chamaram para ir na igreja foi onde eu conheci meu marido onde a minha irmã congregava e aí é, começaram a orar por mim me ajudaram e foi um processo eu fui melhorando aí eu queria muito casar, ter filho eu estava com 35 anos aí em três meses eu namorei, noivei e casei e aí cinco meses depois eu sempre quis ter filhas gêmeas e o senhor me deu duas meninas então, aquela pessoa que queria morrer, que pedia a morte para Deus, Deus, né? através de um processo, Ele me curou e Ele me deu vidas para curar. Né? Então, esse Senhor, essa pessoa, esse homem que falou que a alma dele estava triste até a morte, foi o Senhor Jesus, como vocês sabem. Então, só alguém que sabe o que é ter a alma triste profundamente até a morte... Esse alguém, ele nos entende, ele sabe o que nós estamos sentindo, ele sabe como nos curar, ele sabe como nos tocar. Porque quando a gente está com a depressão, não há nada que os nossos olhos olhem, possa alcançar, que possa ter solução para aquilo né? Mas esse Jesus, quando você compreende que existe algo maior que você, algo melhor que você, algo mais poderoso que você, algo mais poderoso que um comprimido, algo mais poderoso que o seu amigo, algo mais poderoso que o seu médico, quando você entende isso, você é tocado, né? E ele pode te curar, né? Não só da depressão, quando como de qualquer outra enfermidade. Então assim, assim como Jesus curou essa moça, ele me curou também. E Ele pode curar qualquer pessoa que está aqui, Ele pode curar seu familiar. Né? A gente tem a ciência à nossa disposição, a gente tem os meios de prevenção, mas que a gente persista em oração, né? porque o Senhor do milagre, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Amém? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, o meu testemunho pessoal, e, e foi essas informações que eu vim passar, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E esse aqui é o meu contato lá da igreja do Jardim Las Vegas.